0: Bom dia, boa tarde, boa noite e bem-vindo a mais um PSX Plus. Aqui quem fala é o Leonardo, pessoal, e hoje vamos aqui falar no nosso querido podcast sobre jogos indie. É, esse podcast lindo, e maravilhoso, né? Nessa edição linda e maravilhosa, eu, eu estou aqui com o nosso querido Bruno Henrique Vinhadel.
1: Olá, pessoal. Estamos mais uma vez no PSX Plus para falar de indie índias com meus amiguinhos hoje.
0: É isso aí. E nosso também, querido, é... Rui Celso.
2: Olá, pessoas. Tudo bem com vocês? Estamos falando de um tema que o Leon ama. Então, vocês se preparem, porque ele vai falar demais.
0: Pois é, se prepara, porque hoje é meu dia. Hoje é, 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 é meu... Tá. <risos> Enfim. Nossa, Rui. Enfim, você roubou o meu momento. Enfim, vamos lá. É, então, eu já, Como vocês já devem. Como eu já devo ter falado aí, aí vamos estar falando sobre jogos indie. E para quem não sabe, ou até hoje nunca se perguntou ou pesquisou, jogos indie são jogos independentes. A palavra indie é justamente uma.. uma uma abreviação de independente. E são jogos feitos por um pequeno grupo de desenvolvedores. Ou
1: até só uma pessoa, ou né? Ou
0: até só uma é. pessoa, né? De uma ou mais, né? E, bom, esses, esses times, ou pessoas, né, têm um, um, um apoio muito limitado de empresas grandes. Na maioria das vezes, elas nem sequer obtém fundos de terceiros, né, elas fazem jogos, produzem, programam com o próprio dinheiro, ou às vezes, né, através de campanhas via Kickstarter é, e outros sites de crowdfunding, né. É, e... pessoal,
1: se, se vocês ouviram aquela expressão de fazer as coisas na própria garagem, é. Vários jogos indies já foram feitos nas próprias garagens aí dos Demosen
2: Bender's Net tá aí para isso. A louca, né? É,
1: mais <risos> recente ainda, não como um jogo, mas o próprio Benders Net já, já demonstra isso.
0: É isso. E assim, é, é um mercado que tem crescido muito, né? A, a gente pode, se a gente voltar exatamente 10 anos no passado, a gente não vai ter esse boom ainda, a gente vai ter uns pequenos. Jogos que estavam que sendo lançados, os desenvolvedores indie, é, antigamente, eram pessoas basicamente que faziam mods, faziam jogos em RPG Maker e tudo mais, e não tinham nenhuma pretensão de lucrar, Infelizmente. É, Eu acho que se
1: for fazer uma, uma comparação, a gente tem um ano de 2018 aí, que teve esse aqui, tá? Tivemos muitos jogos então Talvez se você pegar, sei lá, é, novembro e dezembro, deve ter saído mais jogo indie do que 2007, 2008 inteiro, por exemplo. A quantidade de jogo que tem.
0: É uma coisa que, que é muito bom para indú a indústria. né? É, infelizmente, né, as pessoas... Eu, eu fico muito triste, às vezes, quando eu entro no site né? e vou em um jogo indie ou vejo até mesmo, por exemplo, jogos... Plus e dão indie o pessoal fica puto, revoltado, cara, eu não consigo ficar revoltado, porque eu faço parte desse grupo de desenvolvedores, eu, eu tô na faculdade, eu tô desenvolvendo meu primeiro jogo ainda, tô engatinhando, já falei isso, tem outros podcasts, mas cara, depois que você entra na faculdade, depois que você começa a programar, a produzir, você começa a ver tudo com outros olhos, sabe? que inspirou?
1: Que jogo assim, que você fala assim, que você lembra de vir, ó, é esse jogo que... Eu vejo que ele é pequenininho, eu vejo que sei lá foi modesto, gastou pouco. Cara,
0: tem um jogo que me marcou muito e é na, na época que, do boom de jogos de RPG Maker. Houve uma época que basicamente todo mundo só jogava jogo de terror no RPG Maker. O nome desse jogo é, ele nem, ele nem, nem tá vendo? Se você abrir o navegador, você pode baixar ele. É um jogo chamado IB. IB é um jogo de uma menininha que lembra muito, é como se, imagine Alice nos países da, Alice no País das Maravilhas, encontrando com Coraline, com uma pitada de O Estranho Mundo de Jack, assim por dizer. Ela, é uma coisa, jogo, uma coisa
2: baseada em LSD, isso aí, tá
0: <risos> não, não, tipo assim, é uma menininha, é, é um, a história do jogo é muito boa, é assim, é, é um jogo de terror que você fica apreensivo, acredita ou não, é um jogo de RPG Maker XP que você fica literalmente cagando nas calças, diferente de muitos jogos 3D que a gente tem por aí. E assim, a narrativa foca em uma garotinha que ela, vai, ela foi visitar um museu e nesse museu ela acaba encontrando um quadro muito grande que acaba transportando ela para uma dimensão onde as coisas são bizarras, sabe, tipo, ela literalmente ela começa é, a ser perseguida por monstros, as coisas do museu, por exemplo, os manequins criam vida, cada obra de arte, sabe, é, é, e, tipo assim, ela, a vida dela é, é medida através de, um, de uma rosa que ela carregava com ela, então, a rosa, conforme ela vai tomando dano, né, a rosa vai perdendo pétalas. E, assim, o jogo tem uma história muito boa, são um poucos, são dois, três personagens secundários, mas... É um jogo que você termina em duas, talvez três horas. É uma das melhores experiências que eu tive até hoje, sabe? Marcou muito o IBE na minha tá. vida.
1: Vamos, vamos só fazer uma vamos só fazer uma comparação. Não comparação, vamos fazer um pensamento aqui. Você disse que você gastou duas horas, né?
0: Uhum. Qual o
1: trabalho, mais ou menos, que o cara deve ter tido para fazer esse jogo? Sei lá, meses, por aí, mais ou menos? Vamos coisa
0: lá, anos talvez. Porque, o RPG assim,
1: Maker te dá muita coisa, né? Pra é, comissão. só que é pra ele,
0: bem, né? se você ver, ele é um jogo, eu vou até colocar as imagens na tela, ele é um jogo com sprites únicos, todos os sprites foram desenhados pelo próprio cara, foi feito por uma única pessoa esse jogo, e todos os sprites foram feitos por ele, e o jogo ainda conta com artes ao estilo visual novel, sabe? que foram feitos por ele também. É, a trilha sonora é original. A gente vai ter toda a parte do roteiro. Isso foi um, uma vai... pessoa
1: só. Foi uma Isso pessoa, uma só, pessoa
0: que... só. Uma pessoa só. A gente vai ter toda a questão do da programação. Tá.
1: Então se a gente for pegar o jogo, uma pessoa desenvolvendo, né? No caso aí uma ferramenta que é praticamente um jogo para você desenvolver outro jogo. É praticamente, Vamos lá, recurso lim, é, limitado, né? Para não falar quase nulo. É a ideia primordial de uma pessoa, é, o desejo dela fazer uma coisa da forma como ela quer, sem investimento. Então, praticamente, um indie é definido por isso, certo?
0: Certo, correto. Então,
1: se a gente for pegar aí, o que mais que você acha assim? Aliás, Rui, o que, que você acha que é o primeiro indie ali que te despertou interesse nisso aí?
2: Cara, primeiro que, tipo, eu levei muito tempo para descobrir o que era indie. Tipo, eu não sei se eu posso considerar, por exemplo... Vocês lembram de Geometry Wars para Xbox? Lembro. Oh, eu cheguei a jogar
0: no. Eu joguei no Vitor.
2: eu não sei se aquilo era
1: indie. Aquilo é indie? É, é aquilo acho que ele era. Geometry
0: pela... Wars pela Activision. Ele é publicado pela Activision.
1: Ele já tinha um certo investimento, eu acho, né? Era mais ou menos tipo sair o um... um Resogun, por exemplo. Eu não considero o Resogun um jogo indie. Quando você pega lá no, no PS4. Eu acho que é muito daqui a.
2: É, é, assim, Ele é tão simples, mas ele é tão viciante, porque tipo, aquelas cores vibrantes, loucas, explodindo na sua tela e tudo mais. Então, assim. E
0: é, com... e é como eu falei, o Herazogun é aquele tipo de jogo que você, nos cinco primeiros minutos, você já sabe o que você tá jogando. Ele lhe prende. É uma coisa é, fácil, tô... de... É fácil de jogar. É fácil de jogar e difícil de dominar. Ele é fácil é. de jogar e difícil
2: de dominar. Mas é que assim, se o um indie, ele fica muito tempo... Ele, como ele é criado às pressas... As pressas assim, não é que ele é criado às pressas. Mas ele tem, um curto, ele tem um curto orçamento. E ele tem um objetivo de já prender o jogador no início. Porque ele não teve um, um, um investimento, como um Horizon, por exemplo, de chegar e ficar, tipo... Enchendo linguiça no começo para desenvolver uma história, ele precisa que ser mais o... direto.
0: Né? Ele Exato.
1: Tem que ser mais é, então... só como exemplo, é que você falou no topo ponto, eu joguei, tem análise do, no site do The First Three, né que é um jogo indie desenvolvido por uma pessoa só. Respeito das memórias que ele tinha do pai dele, antes do pai dele falecer e tal. O início do jogo já é meio brutal. Ele já te fala assim, você tá na pele de uma raposa e ele te fala que os três filhos, os três filhotes dessa raposa foram sequestrados e você já tem que sair atrás disso, entendeu? Então, tipo assim, ele já te joga direto na história, já te joga direto na, na urgência, ali, na necessidade e tal. É, eu acho que eu concordo bastante com isso. Não somente, mas qualquer jogo. É, às vezes ele demora demais a... a fazer o jogador se interessar por tudo aquilo que ele tá mostrando e ele se perde muito nisso eu acho que o indie ele tem que interessar de início porque ele sabe que se não for isso ele não pega sabe a pessoa acha que já tem muito preconceito já com o jogo indie então se ele não, não agradar de início eu acho que ele já fica para trás sabe
0: é uma falha muito comum dos, desenvolve dos dev indies é justamente essa questão do escopo às vezes é, os desenvolvedores eles querem fazer algo muito que tipo muito incrível só que esse muito incrível dura muito pouco e às vezes é, eles querem fazer algo muito longo só que acaba não tendo um visual que eles gostariam de ter então é é uma coisa que eu tenho visto bastante né é, essa questão do custo-benefício também tipo tem certos jogos indies que são muito bons é, porém o valor que é cobrado por eles é muito abusivo. Porque você acaba zerando o jogo em uma, duas horas, entendeu? Por mais que a experiência seja incrível, tá entendendo? Eu ainda não. Eu não consigo simplesmente chegar e desembolsar 80, 100 reais. Porque tem jogo indie. Por exemplo, Dead Cells. Dead Cells é 90 reais, mas é uma experiência é, duradoura. Até porque o jogo é gerado proceduralmente. O cara, tipo. Eu não consigo, sabe, simplesmente Desembolsar fa facilmente esse dinheiro Pra comprar aquele indie Eu tô sempre comprando, mas é muito difícil Eu comprar um, um jogo Que eu saiba que a experiência É curta, por um preço caro Por exemplo ah. é Um jogo muito bom Que pra mim foi o melhor indie do ano passado Que foi o Hollow Knight O jogo, acho que tem 40 horas, 50 horas de gameplay E o jogo custa 45 reais o jogo tem uma arte linda, tudo no jogo é impecável sabe, tipo, se fosse pra comprar um jogo, pra recomendar um jogo indie, eu simplesmente recomendaria Hollow Knight, porque ele é perfeitamente um, um, um exemplo de custo-benefício, sabe, tipo, ele tem uma, uma boa duração ele é um produto que você olha e vale realmente a pena, só que é aí que entra aquele detalhe Hollow Knight tem anos em alfa anos em desenvolvimento anos de um cara que um time que foi crescendo e ganhando destaque, graças justamente à Extinction. Então.
2: Mas, aqui, gente, né? um, um exemplo: é, você falou de preço, mas assim, o preço acaba não sendo. É, a, a duração do jogo não acaba sendo a única coisa que influencia. Recentemente eu, eu analisei a Mônica Guarda dos Coelhos. Todo mundo diz que ele é só uma reskin de No Heroes Here. Eu não joguei No Heroes Here, eu não sei qual é a premissa do jogo.
0: É basicamente <risos> aquela mesma, viu Rui? É, é a mesma coisa. Você no castelo defendendo de isso.
2: Então, assim, todo mundo fala, ah, é uma, é uma reskin de No Heroes Here. Todo mundo comentou na análise. É uma reskin de No Heroes Here. Ah, com, né, com personagens da Mônica, etc. Só que assim, ele, eu dei uma nota baixa pra ele, porque, gente. O preço eu achei. Um, um, um tanto absurdo pelo que ele entrega porque a, além dos gráficos serem ficarem muito estourados, se você tem uma TV muito grande, como, a, como eu tenho aqui, os gráficos ficam muito estourados, fica a jogabilidade, tipo assim ele não funciona de single player não dá pra jogar aquele negócio single player, não dá simples assim exato e, e, e a durabilidade dele é muito baixa, tipo, ele é muito fraco, estágios genéricos, coisas
0: assim. É um jogo casual, é um jogo casual, você pega aquele, é um jogo que você compraria, jogaria por 30 minutos com um grupo de quatro amigos, numa tarde de domingo, pronto.
2: É, na verdade eu sugeri isso pra, na verdade na, eu sugiro pra família, né, tipo, ai, é. crianças, etc. Você tem com amigos, você não tem nada melhor pra jogar, você joga ele, pra descompromissado, mas tipo assim isso é pra quando você tiver com um primo mais novos em casa, aquilo lá não serve para pessoas irmã de de 30 anos eu não, eu não jogaria, tipo na boa,
0: não agora, agora saindo um pouco desse, desse, dessa questão é, e mudando um pouco o foco é, continuando em índia, é claro, uma coisa que é muito boa que os índios também, né, proporcionaram nessa geração é a capacidade do jogador Experienciar, vivenciar coisas diferentes Por quê? O que é que eu quero dizer? Hoje, a indústria Ela tá seguindo uma fórmula arrisca Você pode ver os jogos AAA, eles tentam é, As grandes Indústrias tentam arriscar O mínimo possível hoje Principalmente por isso que você não vê tantas Novas IPs por parte Da Sony, Microsoft, Nintendo É muito complicado, da Nintendo Se eu não me engano, a última nova IP da Nintendo foi o... O do, do tiro de tinta? Qual é o nome? Splatum. Splatum. Tô errado, Rui? Teve mais algum exclusivo assim da Nintendo, tipo, não, se bem que teve o, o Anti-Switch, teve aquele dos bonequinhos que corta pro Switch também, mas eu tô falando, sabe, de um, de um triple H. Bonequinho
2: que corta pro Switch. É,
0: é, é que você tem que fazer um. É um jogo cooperativo que você corta os bonequinhos e tem que fazer as formas certinha pra encaixar?
2: Hum. <risos> eu não <risos> sei. <risos> eu não lembro.
0: <risos> Enfim, voltando, enfim, voltando, What? então, é, a, a, a indústria hoje é muito complicado você simplesmente pegar e lançar uma experiência diferente, algo que fuja, hoje é tudo voltado para venda, é muito complicado você ter uma IP nova. por exemplo, nessa nova geração, passa de ter jogos como Horizon, o tem o Ghost of Tsushima chegando aí, a gente tem o res... eu não vou dizer que é uma nova IP mas de certa forma é um novo renascimento pro Homem-Aranha né o Homem-Aranha literalmente ressurgiu tem o God of War que é um ressurgimento também, sempre existiu mas voltou de uma outra forma mas é complicado você trabalhar com arriscar na indústria porque alguns milhões esses milhões podem ser muito prejudiciais pra empresa então é é o mercado índio, o mercado independente Proporciona isso é, Experiências que você, únicas Que você só vai ter lá, por exemplo é, São jogos como O Virginia Que é um jogo é, Talvez vocês não, não saibam, mas é um jogo de É, um, é meio que um, um jogo que não tem Fala em nenhum momento, o jogo é completamente Interpretativo em 3D Esse tipo de jogo, nunca que uma empresa grande Ia lançar o, o Virginia Você também Eu tem, sei, o, tem como?
1: Estou no claro, The Quartman sem fala e viram que deu, né?
0: Não, não, mas esquece The Man. Aquilo ali, vamos esquecer aqui. <risos> Tem o... Tem... Ai, meu Deus. Qual é o nome? É The Unfinished one, The Unfinished Swan. Ah, que é eu um tenho jogo. Esse, The é... One. esse. É,
1: esse é bacaninha.
0: Pronto. Por exemplo, que você o jogo é todo branco e você avança o jogo jogando bolas de tinta. Aquele jogo tem uma filosofia tão absurda a carga filosófica daquele jogo, cara. Que, tipo, nunca que um Activision, um EA da vida ia lançar. E são jogos, assim, que você joga, você, você consegue ser tocado por, por ele, entendeu? São coisas, assim, sabe, que você fala, nossa... Eu nunca joguei algo assim, e normalmente, eu hoje em dia, eu sempre me pego ó, recomendando esse tipo de experiência, porque meus amigos já estão muito cansados do mais do mesmo. Eu chego e falo, ah, tem um jogo aqui, aí ele, ah, É como é que é? Ah, é tipo Horizon, é tipo Devil May Cry, você tem um, você sempre tem assim, essa comparação, sabe? Tipo, lança um FPS, aí o cara, ah, é tipo Call of Duty, é tipo Battlefield, lança, <risos> lança um Hacking Legends, <risos> tá? É estereótipo. É, é o estereótipo, pô. É, lança o um tá? É tipo God of War. É tipo Bio. É, bem, não é, é não. tipo Demon Minecraft. É, é, Deus Deus. Deus. é assim A as gente, coisas.
2: Posso usar um exemplo? Dantes Inferno. Aí eu fui jogar Dantes Inferno na casa da minha amiga. Aí ela, ah, é tipo God of War. <risos> Mas por quê? Porque as mecânicas são muito parecidas. Ou as, que, as QTE São parecidas, saca? A, então, sim, a eu... câmera,
0: o movimento da câmera O movimento do personagem tudo mais aí, foi, é, um eu já vejo diferente outro... Eu já vejo
1: diferente Por exemplo, quando você lançou lá o Batman Arcanas, Quantos jogos de ação, aventura Não foram mais ou menos fazer o mesmo estilo De combate, o mesmo estilo de, de Mundo e tal Tipo assim, são jogos que criam uma certa tendência Que vão continuar É, é difícil ser questionado De tal forma assim tirando o mérito de tudo que já deu certo para trás. Só que eu acho que, realmente, a maior, a maior virtude dos jogos índios é o pessoal poder se expressar criativamente de uma maneira melhor. Tipo assim, ele não ficar preso a um estúdio, ele não ficar preso a compromisso fiscal, financeiro, com uma publisher grande. Só que, de certa forma, é, ultimamente a gente vem, vem vendo isso aí mais, mais a fundo, Muitos jogos estão saindo Inclusive muitos jogos indies Inclusive muitos jogos indies ruins Onde as pessoas praticamente Aproveitam o, o fato De que o mercado está tá, tá Receptivo a esse tipo de jogo é, Então tipo assim Vamos fazer um Tanto que você vê aí que tem jogos indies Hoje em dia que são feitos lá para dar uma platina pro cara, porque sabe que tem uns viciados em troféu que vão, de uma forma ou outra, comprar aquilo porque é mais um e porque é barato.
0: Que boi, Bom, eu não, vou
1: tipo, sair isso. Exatamente. <risos> é, o boi, que eu, o eu acho é que é. De... Exatamente. É, se você for observar, de, de certa forma, o... há um tipo assim, quase que um abuso já do, do nicho de mercado. Então, você já começa a separar jogos indies ali. Dos bons, dos ruins, dos meia boca E antigamente você pegava lá igual Vamos voltar aí 10 anos lá com o Brad, Um pouquinho depois, acho que 2010, quando saiu, fez E foram jogos que foram saindo e foram tendo impacto ali na indústria E hoje em dia você vê que o que, que a gente teve que impactar assim Mas de maneira agressiva é Slenderman, gente Slenderman uhum. não é índio
0: Não, mas assim, assim, Slenderman... É porque, assim, existem indies que, por mais que o jogo não seja bom, existe, acaba sendo criada uma comunidade. E essa comunidade, às vezes, é, surge meio que de uma forma ruim, assim por dizer. Não ruim, mas de uma forma... É diferente, por exemplo o Slender, A questão do Slenderman é, Eu acompanhei na época Foi muito movido pelos influenciadores é, Pelos influenciadores Como o Pai, por exemplo O Pai, eu lembro que Ele lançou um vídeo de Slenderman E do nada, bum! Todo mundo começou a fazer vídeo de Slenderman na época cara. É, é tipo o Flap Bird Eu lembro que ninguém Nossa. conhecia Cara, ninguém ah, galera, conhecia pra... pode, pode, ir, pode ir no Google Procurar naquele infográfico que mostra opções de busca pelo, pelo termo. Bot Flap Bird. O boom é exatamente depois do, do que o PewDiePie coloca lá o vídeo dele jogando. Por quê? Porque a pessoa entra lá no vídeo, vê um cara jogando, é, falhando miseravelmente naquele jogo e fala Ah, esse cara é imbecil, eu consigo fazer mais que isso. E do nada, milhões de pessoas, milhões não, milhares de pessoas comprar, começaram a baixar Flap Bird. E aí do nada começaram a surgir um monte de gente querendo se aproveitar disso. E fazer clones de Flappy Bird, absurdo. Ah, meu Deus, aquilo... aquilo isso, e crescer em cima disso é muito preju ruim, assim. Tanto porque é como o Vinhadel falou. É, um erro muito um outro erro muito comum dos devs é querer se fixar na fórmula de um jogo um jogo indie muito famoso que já se estabeleceu. Por exemplo, depois de Slenderman, tem um monte de jogo aí de, em que você não... Tem a possibilidade de se defender, que basta pegar um certo número de itens pra passar de uma fase. Depois de Outlast aí, começou também. Outlast é um outro exemplo de um excelente jogo indie, que causou um impacto absurdo, positivamente. Só que depois de Outlast começou a surgir o quê? Um monte de jogo onde o protagonista não pode se defender, onde você tem que correr pra se esconder. Cara, home,
2: home switch home é isso, você não, consegue, não tem arma. É isso. Você só se corre e se esconde da mulher louca lá de estilete.
0: E o que que acontece? É muito ruim você lançar um jogo só pra você te tentar tirar uma fatia a mais do bolo. É muito ruim, porque o resultado disso... Você acaba, primeiro, não ligando pro, pro escopo do projeto. Você acaba é, perdendo o foco. Por exemplo, em vez de você desenvolver algo seu algo original seu, você acaba simplesmente querendo se tornar ah, aquele jogo que é cópia daquele lá, por exemplo, é, e outra coisa que prejudica, é, prejudica bastante é, é a questão do, do, das datas de lançamento, por exemplo, esse ano, ano perdão, 2018 a gente teve uma carambada, um, 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 cara, foi tanto jogo, proceduralmente é, é, gerado proceduralmente que eu fiquei puto eu até reclamei isso com o Bruno e com o Thiago é, outro dia no, no privado que tipo a gente teve ideia de Celso teve o Kesme teve o, o EverSpace que já foi o
1: EverSpace Ever começa a fazer muita teve... coisa realmente que satura é, não o gênero, satura, satura por é... e tipo assim eu acho que isso pega até mal porque igual que eu falei é, é bom que o indie dá a liberdade das pessoas, tipo, ah, você tá aí na sua casa, você tá escutando esse cast. Porra, eu sempre tive uma ideia mó da hora de fazer um joguinho, entendeu? Eu queria tanto fazer isso, mas eu nunca tive a oportunidade. Às vezes se eu começar a estudar, fazer qualquer coisa, persistência e tal, em um ano ou dois sai alguma coisa. Só que que acontece? É, muita gente pensa, de certa forma assim, que é onde você vê é, os projetos criativos saindo. Mas você também vê que tem muita gente que simplesmente aproveita da, da oportunidade aí, do, dos jogos estar tá tá em alta, e fazer coisa ruim, saturar o gênero. Inclusive, trazer uma fama negativa para o mercado indie, onde tem gente que realmente tem o preconceito ali, que nunca jogou nenhum jogo, é muito em prática por causa disso, porque às vezes pegou um jogo para jogar e foi ruim. Entendeu? Teve uma experiência ruim porque viu que era um negócio caça ou sei lá, foi feito só para ter uma platina. E que não atrai nada Então às vezes a galera desiste ali Fica com, com preconceito e larga Aí abandona o gênero, abandona os jogos índios Pequenininha ali e tal E simplesmente vai morrendo, sabe? Mas muito mais pela incompetência De uns ali, pela ganância Sei lá como possa chamar aí Do que por aqueles que realmente querem Ter um local ali, um jeito dele de se expressar é, A criatividade dele ou as ideias que ele sempre teve
0: É agora outra é, é, também outra coisa que eu, gosto, eu gostaria de falar né que os índios conseguiram resgatar foi a questão da dos, dos jogos retrô da, da do pixel art a questão do, da, dos estilos é, dos estilos gráficos né, que começaram a, a, a voltar né com os jogos índios eu estava até vendo um vídeo é, que, que a gente está meio que sofrendo a renascença dos jogos indie, sabe? tipo, Literalmente a gente tá. É, a renascença dos jogos, perdão. A gente tá literalmente voltando estilos gráficos de antigamente a, a entrar em moda e as pessoas estarem é, empolgadas com isso. Por exemplo, a gente tem jogos a gente como. Tem... Retro... A gente tem jogos como. É, retro... retro City Rampage, a gente tem jogos como. Ai meu Deus, é, é na hora de falar começa a ficar nervoso. Com o próprio Fez, a gente tem jogos como... Ai, meu Deus. Ai, Jesus. Fala um jogo em pixel art aí, vendo
2: Um jogo em pixel art. Minha deus, a bola é sua.
0: O próprio Dead Cells, que
1: teve aí, que já tem um pixel art diferente. O próprio Retro City Rampage, que já teve. Então, tipo assim, muitos jogos trouxeram isso do dessa questão de brincar, de voltar né, nos estilos gráficos, que na verdade não era estilo era limitações técnicas antigamente, que era o que dava pra fazer e, e trazer isso eu particularmente quando é bonito, quando é bem feito quando faz sentido, eu acho bacana gosto pra caramba, o Dead Cells é muito bonito muito bem feito mas tem jogos que coloca isso meio que, ah, eu vou trazer aqui o saudosismo e você vai lá o jogo não tem nada colocou um negócio é. ali pra agradar quem gosta da imagem e... Que, tipo, não, não, não vale aquela, o saudosismo.
0: Não vale. Agora, é uma coisa que eu fico muito feliz, é ter a oportunidade, sabe? Porque quando eu era... Hoje, eu, 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 eu posso fazer uma coisa que quando eu era criança, eu sonhava, mas eu não conseguia, sabe? Eu não conseguia me ver desenvolvendo jogos, né? ainda mais porque aqui no Brasil, antigamente, o, o nicho pra isso era, sabe, tipo... Ah... Vem aqui um curso de programação a jogos, aí você vai, é tipo aquele curso de, de design que você faz, fica no. Com o currículo você nunca mais pega, sabe? A gente, hoje a gente tá vendo os jogos brasileiros bons né, saírem e conquistarem o mercado. A gente pode. Tem, tem um, temos como exemplo o Horizon Zero, que veio justamente com a premissa de trazer todo aquele sentimento do do top gay de volta para as pessoas né que tomavam os arcades mas nesse e... caso, é bem feito
1: é a trilha sonora que remete à nostalgia entendeu? é, é o visual ah. a jogabilidade, só que tem uns que realmente aproveitam, entendeu? eu por exemplo eu jogo, gosto muito de um jogo que na época era indie, porque era pequeno, estúdio e tal que era o Brothers, a Tale of Two Songs na época Star era pequena. Amo o jogo. Então, e tipo assim, a ideia do jogo na época, o toque sentimental que eles colocaram, né? A narrativa dos irmãos, a jogabilidade, você dividir o controle. O próprio controle é dividido. Então, uma parte do controle você joga com o irmão e outra parte você joga com outra. Entendeu? E tipo assim, ele não traz nada de nostalgia, ele traz um visual bacana, bonitinho, a história e tudo. E ele é um indie porque ele não é. Ele, apesar do estúdio ter crescido, ter feito muita coisa depois disso, mas ele foi uma equipe pequena, desenvolver, foi um orçamento limitado. Então, de certa forma, ele é mais independente. A gente tem muito jogo aí que, que, que é tipo assim, que às vezes sai com essa parte de nostalgia que dá certo também, tipo o Hotline Miami. Quando saiu. Ah, aqui. O Hotline é...
0: Miami é muito bom.
1: Cara. Gente, então, eu não filho, joguei tá esse assim. jogo, Hotline Miami. Não, Hotline joga. Hotline
0: Miami, Miami é tá... muito bom, velho. um e o dois muito bom. Se eu não me engano, eu não lembro se eu li isso em algum lugar, mas o No More Heroes 3... Um dos jogos em que o, o Travis Touchdown vai poder entrar é dentro de, do Hotline Miami, um dos jogos, eu não, eu não me lembro eu não lembro se isso é, é, é verdade, eu li em uma revista, mas pra você ver o, o nível que o jogo, a fama do jogo alcançou, cara, Hotline Miami é, é sensacional, cara. Tá sonora...
1: é, tentando lembrar um jogo, cara. É, qual que é a galera que fez o Transistor, se não me engano? Ah, é
0: o, eu sei, é o Super Giant Studios. Isso. Eu gosto qual
1: muito é deles. O jogo, que eles, oh. eles
0: começaram. Até agora, os últimos três jogos do Super Giant Studios, que é o Braid, o Pyro e o Transistor, são três grandes, cara, que jogos lindos, aí. É, eu faço. É, o, o, não, perdão, eu falei Braid, não. Baixam, perdão, galera. Não querem perder a identidade. É,
1: essa própria Supergiant tem um. Esse, e eu acho assim: é a Psionic, é a né? Que fez o Rocket hum. League.
2: Vocês, estão, vocês não estão citando um dos games mais legais: Transistor. O quê? Tipo, transistor? Como assim? Vocês não jogaram Transistor?
0: É porque assim, Rui: tipo assim, teve o Bash e o Pyre que. Dois jogos sensacionais, cara Tipo, Eu gosto muito do Transistor meio da trilha sonora, mas o Bastion Me pegou de um jeito, sabe Me, me arrebatou, assim, sabe Aquele jogo é lindo pra caramba, velho Aquele eu jogo é muito maior
1: um jogo... Apesar hum. de eu gostar muito do Transistor, eu não joguei o Pyre ainda Mas eu acho Que a Supergiant ainda tem o Bastion Como o melhor jogo deles Sabe, tipo assim Quando eu joguei aquilo eu fiquei impressionado Porque a arte daquele jogo é absurda
0: É muito, muito bem feita a trilha sonora vida. dele A dublagem A dublagem do narrador O narrador falando tudo que você faz É, é, é um dos traços mais marcantes daquele jogo Sensacional
1: é Muito bom mesmo eu, eu tipo assim, se eu for parar aqui agora E falar assim, qual o jogo indie Eu Que é, tipo assim Qual você citaria que, que mais me motivou a curtir jogos indies Foi o Bastion Então, Bastion.
2: então então fala aí, então fala aí Del, pra gente fazer o um encerramento desse podcast, já que você tocou no assunto qual os falam três índices aí que te marcar, além, tipo, além de Bastion, outros dois
1: então, eu, acho, eu gosto muito do impacto que o jogo me traz, entendeu, então quando eu joguei o Bastion, eu joguei primeiro no PC quando eu tinha, é, eu comprei depois, mas que pro Xbox, comprei pro PS3 depois quando saiu é, eu joguei todas as vezes, é muito bom o jogo o impacto foi muito bom. O outro que foi o Brothers, quando eu joguei no PS3, quando ele saiu na Plus, até no PS3, quando eu não tinha conhecimento do jogo, foi muito, muito, nossa, como é puto na experiência. E outro jogo que também saiu na Plus foi o Rocket League. Porque a abrangência daquele jogo, tipo assim, ninguém nunca pensou em fazer um futebol de carro. E o negócio dá tão certo, funciona tão bem, é tão abrangente, é tão divertido. O impacto desses jogos pra mim foi assim, ó. Às vezes você não precisa nem de uma história empolgante, um negócio muito muito bacana e tal. Mas o impacto que eles causam, jogabilidade, diversão, é muito alto. É, às vezes até maior do que o jogo Triple A o orçamento. Eu ficaria com esses três, Rui.
0: Só lembrando, pessoal, que um dos indicados a jogo do ano né, foi um jogo indie, que foi o Celeste, né? Puta jogo. Assim, é, mas assim, posso falar o, o, os meus três, Rui? Os okay. três.
2: Claro, fico. Vamos Be lá. é, afinal é o podcast é seu. <risos> Vamos
0: lá. É, primeiramente eu queria <coughs> eu queria indicar o Hotline Miami. Cara, que jogo fenomenal. Cara, é, eu vi, foi foi até bom dela ter falado porque pense em um jogo fácil de jogar, difícil de nominar. Você eu morre. Você morre. E você morre de novo, mas você não consegue parar de jogar E o que eu mais amei naquele jogo foi é, a, Toda a vibe dos anos 80 de, de, da, Daquele vigilante dos anos 80, sabe? Com aquela trilha sonora feita em sintetizador pô, pelo, p, 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 é, pelo DJ, o nome dele é um pouco complicado Perturbator eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele, vou estar tá fazendo merchandise aqui. Mas, cara, depois que eu joguei Hotline Miami, eu fui atrás das músicas do cara, e o cara é um artista que basicamente só faz música em sintetizador, e eu hoje em dia eu só, eu só consigo escutar música em sintetizador.
1: É, esse que é, o, na... o próprio jogo, Hã? tipo assim, eu acho que isso é um dos maiores fatores do indie, isso aí, aí, a própria trilha sonora é a liberdade criativa do cara querer, querer colocar um tipo de, de música diferente, entendeu? O Hotline ainda faz isso muito bem, mas qual, quais outros dois aí você tem?
0: Ah, desculpa que eu já tava saindo. Outro que eu gostaria muito de recomendar seria o Stardew Valley Cara, esse jogo é, eu recomendo para quem gostava muito de jogar o Harvest Moon seja no DS no Game Boy, Playstation 1, 2, Cara, esse jogo, basicamente, ele veio pra simplesmente pegar esses fãs que gostavam de Havascki Moon. E com um jogo que até hoje tem updates. É um jogo muito bom. E tem uma história muito boa também. você faz Afinal de contas, você faz sua própria história. E, por fim, eu gostaria de indicar o querido Undertale, né? Undertale, cara, Undertale é, mostra como Undertale, basicamente, criou um novo gênero. Que até então, né, você. Em jogos de RPG, você só matava. E ele trouxe todo um significado pra isso, diferente. Né? Que se encaixa perfeitamente a trama. Com personagens bons, uma história envolvente, um gameplay diferente, inovador também, né? É, é algo único, assim, característico do Toby Fox, né? Basicamente é isso.
2: São esses os seus três. É. <risos> Gente, assim. Eu pra indie Eu sou uma negação é... Eu sou muita negação Tanto é que em 2015 Eu fui na BGS Eu tive que ir na área Eu fui na área indie Na época Eu fiquei assim Mas What the fuck Na época eu escrevia pra um veículo Da Nintendo Tipo deu... Nossa Gente Tá tudo errado Esse rolê aqui é... Mas assim Transistor É um dos jogos que eu mais gosto E adivinha com quem Que eu aprendi a gostar meu ex. O seu ex? ex. <risos> muitas histórias. Gente, muito, muitas histórias com o meu ex. Meu ex estava presente em muitas coisas, né? Acho que os nossos, os nossos leitores perceberam isso. Eu gostaria <risos>
0: de agradecer ao ex do Rui, porque tornava ele essa você, pessoa eu, incrível, essa pessoa incrível que, que, ele, fosse,
1: que, que ele tá, eu. né? Hã? É, o Rui não seria o mesmo se não fosse o ex dele, né? Porque as histórias Cara, tô... dele. Isso não, o Rui não teria história
0: não, esse, não, não eu, teria, eu tô começando a achar que esse é o melhor ex-namorado que existiu na face da humanidade porque cara não
1: pô, gente eu acho que não mas teve outros não oh, não é possível que foi só transistor um
2: outro, outro é. de é, teve outros teve outros é ele é, assim teve alguns que ele pediu para jogar mas é um outro que eu gostei é. nossa gente eu esqueci o nome Eu tô falando que eu sou uma negação pra, pra, pra esse tipo de coisa Desse Fala tipo como é Jogo Ai ai É Brothers A tales of Two Sons Só que eu joguei na época pro Xbox 360 eu, na, é, Isso foi em 2000 e... Gente, faz muito tempo <risos> é, é,
1: é o, é o Brothers 2012 eu acho
2: 2000 e quanto?
1: 12, não sei.
2: Eu acho que foi 13, né? 13. Gente, eu não, me lembro. não, o Xbox 360. Tipo, isso foi há muitos anos, né? Eu sei até não, tinha. 3, é. O
1: PS4 em 2014. Foi mais ou menos no final do PS3, por aí. Foi 2013.
0: Foi 2013, acertei. <risos>
1: Aí ah, ah,
2: jogou no Google, ai que canalha.
0: Não, não, eu joguei agora, depois que eu dei meu chute. Desculpa aí, foi mal, eu tenho uma boa memória.
1: É, Os 4 saiu no final de
2: 2013, né? Deixa eu ver é, E o outro que eu gostei bastante foi limbo. Oh. Gente.
0: Ah, é velho, limbo, limbo.
2: É porque assim. Tem Limbo e tem Inside, né? É o mesmo rolê, os dois, praticamente, porque é o mesmo um desenvolvedor. Só que o Inside, ele é um pouco mais dark. Ele funciona, é... Sabe Super Drag? Vocês assistiram Super drags né? Ah. É. Sabe quando eles viram aquele, aquele monstro cheio de pessoas? Sim. Então... Ah, não, Rui.
0: Que referência horrível.
2: É porque, é porque no Inside... No... É porque no Inside tem esse esse tipo de monstro, saca? Desse tu, essa bola tu de me pessoa. Me fez
0: lembrar dessa, desse momento do Inside eu fiquei puta agora.
2: Mas meu, mas entre Inside e Limbo eu prefiro Limbo, é porque eu gosto eu gosto da arte, eu gosto dessa coisa escura, daquela de você ficar assim tipo porra o que, que eu vou encontrar? Eu tenho que ser que saca é dá um, um dá um negócio assim muito Dá uma sensação é. de, de... Porra, eu tô entrando no desconhecido, sabe? É porque, porque o estilo
0: artístico, o estilo artístico, ele contrasta com o nome do jogo, com a premissa do jogo, com o tom do jogo, tudo... Só o tom artístico já dita tudo que o jogo é, velho.
1: É. Sim, claro. Tem um, impacto,
0: tem um impacto de toda forma
1: também, do jeito... Ele é da forma como ele é, e tem um impacto do jeito dele sem querer copiar, sem querer buscar outras coisas e tal.
2: Sim. Mas é isso, gente. Esses são meus três. Tem alguns que eu a mais, tipo... Time Spinner, esses outros, assim, mas... Isso é pra outra lista.
0: Enfim... Bom, pessoal, vamos, estamos aqui agora nos despedindo mais uma vez. De um, mais um podcast muito bom. É, não deixem de... É, primeiramente, se, se inscrever no nosso canal no YouTube pra ver nosso podcast, claro. É, segundo... Acompanhar nossas redes sociais como o Instagram e o Facebook, que hoje estão sob o domínio do nosso querido Rui. Correto? O é Twitter Rui.
1: também, vou comprar o Twitter do site. Porque... Ah, é,
0: o, o Twitter do nosso site para se manter informado sobre as, todas as notícias que estão chocando aí o mundo gamer e do nosso querido podcast também. E não esqueçam também de ir na página do nosso Apoia-se, onde você pode não apenas ajudar o nosso site a crescer como também a concorrer a benefícios exclusivos.
2: É isso mesmo. gente só lembrando, viu, Leon, que o Instagram também, ele tá nas mãos da Manu, tá? Ele tá passando por uma reformulação, mas a gente vai, vai voltar com bastante conteúdo legal pra isso. Só pra deixar a galera avisada. Porque Instagram agora é o momento, né? Instagram é a rede social do
1: momento.
0: Enfim, é basicamente isso. Muito obrigado, pessoal, e bom dia, boa tarde, boa noite, onde quer que você esteja aí.
1: É isso aí, galera. Abraço para vocês. Até mais. Abraço, beijos. Até a próxima.